0: Cześć, dzień dobry! Dawno się nie słyszeliśmy i nie widzieliśmy sezon zawodowców na szosie zakończony, ale to nie znaczy, że w kolarstwie nie dzieją się ważne rzeczy. A dzisiaj powiem Wam o nieudanej próbie pobicia rekordu godzinnego przez Alexa Dawseta. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. No i cóż ten Alex Dawset? Alex Dawset na torze w Meksyku położonym na wysokości prawie 1900 metrów nad poziomem morza w godzinę przejechał 54 km 555 metrów. To jest drugi oficjalny wynik, jeżeli chodzi o próby bicia rekordu godzinnego. Trzeci, jeżeli chodzi o wyniki nieoficjalne, ponieważ nie tak dawno rekord Wielkiej Brytanii który jest równocześnie drugim najlepszym wynikiem w historii, pobił Daniel Bigam. Natomiast no, on nie był w systemie paszportu biologicznego, nie wydał 8000 euro na funtów. 8000 funtów na przystąpienie do programu i na testowanie przez pół roku. No bo jest jakby zawodnikiem, zawodnikiem grupy kontynentalnej w związku z tym nie jest objęty i on pojechał trochę więcej, on pojechał troszkę więcej, pojechał 54723. Oba te wyniki są lepsze od osiągnięcia Bradley'a Wigginsa. Migam uzyskał ten rezultat, który jest rekordem Wielkiej Brytanii, ale nie jest uwzględniony w tabelach rekordu świata. Pobił go Ten rekord Wielkiej Brytanii bił na torze w Grenschen w, Sz- w Szwajcarii. Dowsett jeździł w Meksyku, tam gdzie rekordzista świata Victor Kampenaerts. Natomiast co jest istotne w tej całej historii, Bradley, Bradley Wiggins w 15 roku jechał w Londynie. No i Bradley Wiggins pojechał 54 km, 526 m i ono ponad półtora kilometra pokonał poprzedniego rekordzistę, czyli właśnie Alexa Dowsetta. Ten poprzedni rekord Dawseta był I poprawiony przez Wigginsa był zwieńczeniem takiego renesansu rekordu godzinnego, ponieważ rekord godzinny w latach 80. i 90. był dość popularny. Był dość popularny z tego powodu, że on był jakby napędzany technologią, powiedzmy. Gremo Chris Boardman wcześniej Moser oni eksperymentowali z pozycją, z rowerami no, oglądaliśmy pewne niesamowite maszyny te samoróbki Grima Aubry, jak również no, genialnego Lotusa Chrisa Bordwana, natomiast UCI stwierdziła, że to wszystko poszło za daleko jakby skasowała te rekordy. No one są oczywiście w tabelach jako tam najlepsze ludzkie osiągnięcia. Natomiast potem stwierdzono, że rekord godzinny można być tylko na klasycznym rowerze torowym z kierownicą Barankiem na ramię o okrągłych rurkach, czyli porównywalny z tym rowerem, jakiego używał Merks. No i ten rekord, ten rekord pobił Chris Boardman, potem pobił Andrzej Sosenka. No i w zasadzie na tym, się, na tym się skończyło w 2005 roku. I tyle. I w zasadzie rekord godzinny umarł, bo nikt nie był zainteresowany jazdą na. Nikt nie był zainteresowany po pierwsze przesuwaniem ludzkich możliwości po prostu. Po drugie nikt nie był zainteresowany na rowerze, na którym jakby no, nie jeździ na co dzień, czy nie trenuje na co dzień. No i w 2014 roku UCI stwierdziła, że w zasadzie dlaczego by nie dopuścić rowerów, jakich używają kolarze wjeździe na czas i kolarze torowi w dyscyplinach wytrzymałościowych, czyli na 4 km, no bo, no bo tak, no bo to jest właściwy sprzęt do właściwej, do, do, do właściwego zastosowania no i w 2014 roku rekord godzinny, rekord godzinny na nowo jakby został przywrócony do łask kolejni zawodnicy jakby mierzyli się z tą próbą rekordy zostały przesuwane 51 km pojechał Jens Vogt potem Matthias Brendel, potem Rohan Dennis próbował Thomas Decker mu się nie udało no i Dowsett ustanowił prawie 53 km na godzinę co było świetnym wynikiem Natomiast Bradley Wiggins, który był yy, tak pod, koniec, pod koniec swojej wielkiej kariery, to było jedno, jego z, jedno z jego największych takich osiągnięć na koniec kariery, no, miał ustanowić rekord, który zostanie na zawsze. On celował w 55 km, nie pobił 55 km, Wynik setam, poprawił wyraźnie, no ale 54-526 było wynikiem rewelacyjnym, natomiast yy, nie takim kosmicznym Na fakt, że Wiggins nie pobił tych 55 km, wpływało wiele elementów. Między innymi to, że on bił rekord praktycznie na poziomie morza, no bo tor w Londynie jest położony dość nisko. Były też niezbyt sprzyjające warunki atmosferyczne, możecie powiedzieć. No ale co z tego, że jak... Warunki atmosferyczne wpływają na jazdę po torze, który znajduje się w hali. Otóż tam była niezbyt dobra pogoda, niezbyt sprzyjające ciśnienie atmosferyczne, a przy wysiłkach, gdzie liczy się naprawdę każdy milimetr, każdy każdy gram, każdy milimetr pochylenia w pozycji aerodynamicznej, to ma znaczenie, no i Wiggins, Wiggins nie pobił 55 km, natomiast no ten jego rezultat utrzymywał się długo, bo od roku 15 e, aż do roku 19, kiedy w Meksyku e, poprawił go Wiktor Campenerts, znakomity czasowiec, będący wtedy chyba też u szczytu swoich możliwości, jeżeli chodzi o jazdę na czas, e, no i przekroczył, przekroczył tę magiczną granicę 55 km. E, na tym, samym torze, na tym samym torze właśnie swoją próbę podjął Alex Dawzet, Alex Dowsett, znakomity czasowiec, którego kariera też miała wzloty i upadki. Ten jego rekord godzinny no, był niewątpliwie jednym z, z najważniejszych wydarzeń. Ostatnio było o nim głośno, ponieważ na tym pandemicznym Gigi Italia walczył o kontrakt. W kolejnym sezonie podpisał kontrakt z Israel Startup Nation No i kontynuuje swoją karierę. Oprócz tego, co jest istotne, Dawset jest chory na hemofilię i co w sporcie, który może wiązać się z różnego rodzaju urazami, jest ryzykowny, ale mimo to uprawia ten sport. Uprawia kolarstwo szosowe. W zawodowym peletonie zdarzają się właśnie kraksy, upadki. No i w takiej sytuacji hemofilia no, może być poważnym zagrożeniem, mimo to e, Dawset e, ściga się zawodowo, e, jeździ w World Tourze, e, no, a przy okazji pokazuje i inspiruje e, inne osoby, które cierpią na różne problemy zdrowotne, zwłaszcza na hemofilię, że, e, że można, jeżeli robić pewne rzeczy rozsądnie z głową, to można, można bardzo wiele i ta jego próba pobicia rekordu godzinnego m, była elementem kampanii e, uświadamiającej, że z hemofilią e, można normalnie żyć, normalnie funkcjonować, a nawet więcej niż normalnie, bo powiedzmy sobie szczerze, rekord godzinny e, to jest jedno z najbardziej ekstremalnych wyzwań, jakie istnieją w wyczynowym sporcie w ogóle, nie tylko w kolarstwie, To jest godzina bólu, godzina cierpienia. To wszystko jest okupione niezwykłymi przygotowaniami. No i teraz właśnie, jeżeli mowa o o dałsecie, to on on miał specjalny rower, specjalny strój. To wszystko, co oglądaliśmy i co śledziłem dla Was podczas igrzysk w Tokio, ten cały postęp, jeżeli chodzi o aerodynamikę, Dawset wykorzystał to wszystko. On był naprawdę super aerodynamiczny w w połączeniu z... położonym na wysokości torem. Miało to mu przynieść sukces. Dowsett był świadomy swoich możliwości. Miał to wszystko mniej więcej policzone. Wiedział, jakie czasy okrążeń powinien uzyskiwać, aby pobić rekord Kampenerca. I było blisko. Było blisko, bo przez sporą część dystansu był szybszy. Tak naprawdę naprawdę przez pierwszych 150 okrążeń przez pierwszych 150 okrążeń około 250, które trzeba pokonać, bijąc rekord godzinny, był od kampenerca szybszy, ale potem, potem nie wytrzymał. On jechał około 200-300 metrów szybciej niż kampenerc, potem zaczął mu brakować, zaczął bardzo cierpieć, no i, no i, no i. Nie wytrzymał. Dla porównania, Daniel Bicham, który pobił ten nieoficjalny rekord i rekord Wielkiej Brytanii, czyli był te 200 metrów szybszy, przejechał 200 metrów dalej niż, niż Dawset przyjął odwrotną taktykę. To znaczy, on zaczął wolniej, zaczął wolniej, a w końcówce, w końcówce zaczął przyspieszać. Druga połowa była wyraźnie szybsza od kampenerca wyraźnie szybsza od Wigginsa. Na Campenertsa nie wystarczyło, natomiast wystarczyło na Wigginsa, no i jak się okazało, wystarczyło na Dauseta. No i moi drodzy, tak to wygląda. Dawset powiedział, że oczywiście choć poniósł porażkę i, i nie pobił rekordu, to największą porażką byłoby, gdyby on tej próby nie podjął. Dawset jest bowiem takim zawodnikiem, który... Dużo mówi o sobie, On prowadzi dość ciekawy kanał na YouTubie, gdzie dzieli się swoim życiem codziennym, życiem codziennym zawodowego kolarza, różnymi rozterkami. To nie jest taki klasyczny kanał z tipami, co robią zawodowcy. To tak naprawdę jest taki no, dość, dość autorski, dość osobisty vlog, polecam zatem Dowset jest zawodnikiem, który chyba nie jest jakoś bardzo szczególnie lubiany on potrafi powiedzieć jakieś, wypowiedzieć jakieś kontrowersyjne kwestie no, jest niewątpliwie indywidualistą natomiast właśnie jeżeli interesuje Was życie zawodowych kolarzy ich różne przemyślenia, Dowset również komentuje i podsumowuje wyścigi no to na pewno na pewno warto zajrzeć na jego kanał YouTube'owy i śledzić jego karierę. To jest jeden z tych zawodników, którzy właśnie wnoszą do zawodowego peletonu coś więcej poza, poza swoimi wynikami. A to jest zawsze bardzo cenne, nawet jeżeli niektórzy krzywo, krzywo na to patrzą. Słuchajcie, jaka będzie przyszłość rekordu godzinnego? No, w tym momencie w zawodowym peletonie zdecydowanie są lepsi specjaliści jazdy na czas niż Alex Dawset, lepsi specjaliści jazdy na czas niż Wiktor Kampenarz, nawet niż Wiktor Kampenarz w tym szczycie swoich możliwości, on nie był takim dominatorem. Warto zwrócić uwagę, że faktycznie no, jesteśmy w takiej erze wyścigu technologicznego, oczywiście wyścigu przygotowań, aerodynamiki, natomiast to, co technologia robi z wynikami wjeździe na czas i na torze, to bardzo pobudza wyobraźnię. Ten niesamowity wyścig o medale i o rekordy na 4 km drużynowo w Tokio, gdzie mieliśmy, gdzie mieliśmy Włochów, Duńczyków, Brytyjczyków, Australijczyków, Nowozelandczyków, no to było imponujące. Mieliśmy rekord świata Ashtona Lambie na 4 km, który pokonał Gannę. Ganna cały czas gdzieś tam jest w grze, bo to tak naprawdę on był tym motorem napędowym włoskiej drużyny, no i mamy teraz ten naprawdę znakomity wynik Dowseta, bo trzeba powiedzieć, że to naprawdę to naprawdę jest świetny wynik. No, mimo wszystko pokonał legendę. Owszem, minął czas, technologia była lepsza, były bardziej sprzyjające warunki, chociaż trzeba pamiętać, że jazda na wysokości ma plusy i minusy. Można jechać szybciej, ale jest to okupione bardzo dużym wysiłkiem. Dawset ma słuchajcie, 34 lata, to jest i mało, i dużo. Bardzo często właśnie kolarze zawodowi bliżej końca swojej kariery patrzą w stronę tego rekordu godzinnego jako takie ostateczne wyzwanie. Myślę, że sobie jeszcze trochę się, trochę się pościga. W każdym razie no, tutaj mamy, mamy zawodników, którzy mogliby pokusić się o zmierzenie się z rekordem godzinnym. No Tym bardziej, że właśnie ta technologia aerodynamika, optymalizacja absolutnie każdego najmniejszego detalu powodują, że te granice ludzkich możliwości zarówno organizmu, który przez godzinę musi cierpieć w tej bardzo niewygodnej pozycji, jak i możliwości ludzkiego intelektu, inżynierii, szukania właśnie przewagi poprzez optymalizację sprzętu będą przesuwać tę granicę. W związku z tym myślę, że jednak wcześniej niż później Rekord Wiktora Kampenerca padnie. Moi drodzy, to by było tyle. Ja jestem fanem rekordu godzinnego. Zawsze, kiedy pojawia się śmiałek, który próbuje śledzić to uważnie. Stąd też też, ta moja opowieść i ten mój komentarz. Słuchajcie, dziękuję Wam za ten uprzejmie. Zapraszam do do subskrypcji kanału, tym bardziej, że... No mamy off-season, więc treści nie pojawiają się regularnie, pojawiają się raz na jakiś czas, więc dobrze byłoby, gdybyście ich nie przegapili. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.